0: mert beszéltünk arról, hogy a hurrikán biztosan inkább lehet, hogy csak két hete volt, hogy a Hurikán mennyi autót elpusztított, és ez majd jót fog tenni az értékesítés adatoknak, mert vesznek újat, és a, ezekből a szeptemberi adatokból úgy tűnik, hogy ez valóban így van. Évesített alapon 17,15 milliós értékesítési adatot jósoltak az elemzők, és 18,47 millió autó lett. És hát majdnem mindenki jól szerepelt, hát a legfontosabb a General Motors, amelyről még most később beszélek, az értékesítése közel 12%-kal emelkedtek évperi év alapon a várt 7,9-szer szemben. A Ford 8,9%-kal pedig csak 2,3%-os emelkedést vártak. A Fiat Chrysler 9,7%-os visszaesést mutatott, de ott 13-at terveztek, vagy az volt a, a, az előrejelzés. És most, ha már itt járunk a, ugye az autóknál, a GM-re érdemes egy picit kitérni, mert hogy a történelmi csúcsra futott itt az árfolyam, 43 on zárt, tegnap 0,76-ot emelked, that és hát többek között nem csak az új eladási adatok miatt van, hanem hogy bejelentett, hogy 2023-ig 20 új modellel fogja bővíteni az elektromos autó kínálatát. Ugye sokat hallottunk a német autógyártóktól és kb. egy hónapja, amikor a Frankfurti autószalon volt. Hát most az amerikai is nagyjából ebbe a sorba álltak be. Azt is bejelentették, hogy a Chevrolet volt, ugye nekik a viszonylag az a legnépszerűbb uh-huh. elektromos autó, hogy tömeggyártásra teljes egész készen fog állni, és ők egyébként azzal azért optimisták, mert azt mondják, hogy nekik ugye sokkal könnyebb, mint a Tesla, aki rakja egy autóba a pénzt, ami ideig csak a pénzt viszi. Nekik viszont könnyű mert van nyereségük a benzines autókból, és azt tudják elektromos autókra beforgatni. Ezt nyilatkozták, hát megjegyzem, hogy ez, ez, ez két éves is így volt, hogy két éves is tudtak volna félretenni, és akkor elektromos autót fejleszteni, tehát nagy újdonság nincs benne, ugyanis ez jó szerepel a GM is veszik. Fordról nagyon röviden hasonló. Hasonlót mondott a következő 5 évben 14 milliárd dollárral vágná vissza a költségeit, azért, hogy leginkább azért, hogy tudjon elektromos autókat fejleszteni. Ők egyébként nem is csak az elektromos autó, ők az önvezető autóval kapcsolatosan, az ilyen autó megasztó szolgáltatókkal keresik a partneri viszonyt, csinálják ezt indiai céggel is, meg amerikai céggel is, tehát ők is ebbe az irányba fogják menni, és még ők azt mondták, hogy a szeretnék elérni. A, a, az üzemi marzsot, hogy ez fölmenjen 8%-ra, 2020-ra, ugyan Ford is így viszonylag jó szerepe 12,3 e, körül van. No, Monsanto gyors jelentés, sőt, én most már jönnek lassan a gyors jelentések, ez felülmúlta a várakozásokat, 2,69 milliárd dolláros árbevételen 0,2 dolláros tisztított EPS-t ért el, a várakozás az csak 2,53 milliárd dolláros árbevétel volt, e, és a várakozás szerint 0,42 dolláros, 100 dolláros veszteséget kellett volna csinálni, hát ő meg nyereséget csinált, 119-75 van éves csúcs közelében. Amazon kapott egy 250 millió eurós büntetést az Európai Bizottságtól, ugye a Luxemburgban adózik jóval kevesebbet, mint ugye a, a, mondjuk az EU-s átlag, és hát ez nem tetszik az Európai Bizottságnak. Hát több ilyen ügy is van, azt hiszem, hogy a Google-lel kapcsolatosan is van ilyen. Igen. Uh, Siemensre még át kell térni, talán annyi időn van. November 9-én az eredmény publikálásával együtt, ez ilyen német sajtó és tesülés, hogy létszám uh, csökkentést jelenthet be a vállalat az energetikai és gáz üzletágánál. Nagy árfolyam értékenek nincs ennek a hírnek Ugye azt is tudjuk, hogy néhány nappal ezelőtt ugye Arról volt szó, hogy Egyesíti az asztommal a vasúti Üzletágaikat azzal A célra, hogy is sokkal erősebbek Legyenek az ázsiai riválisokkal Szemben, akik még ennél a közösnél Is egyébként erősebbek De hát az egyébként Mindenképpen pozitív Mindenképpen pozitív Lépés és ami meg Nagyon-nagyon friss A Siemens éjszaka sem tétlen keres, Eladta az Ozram részvényeit könyvépítéses módszere, volt neki 18,15 millió darab. Ez 17,5%-os részesedés volt, és nem maradt most már hozram részvénye, tehát megszabadult az összeset. Ugye az Ozram az a Siemensből várt ki igen, még igen. annak kini kb. két-két és fél, talán három éve. Nagyjából ennyi volt a mai.
1: Szuper! Józsi, köszönjük szépen a beszámolódat. Jó munkát, jó üzletelést kívánunk már!
0: Köszönöm. Szia.
1: Köszönöm. Kababik József fel az érstebefektetési értékeltek tőle, beszélgettünk.
2: A nemzetközi részvény mostra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg. A műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám! Hello
3: Business! Hello Siker! Jaj, jön a tipp, hogy felpörgessd a vállalkozásodat! Azonnal használható megoldásokra vágysz! Látogass el a Hello Business weboldalra, ahol a videók, cikkek és feladatok között megtalálod mindazt, amire a cégednek szüksége van. Hello a Telekomtól. világstárok az Anima Múzi Kamara zenekarral, klasszikus zenei sorozat világhírű szólistákkal, és a Junior Prima díjas Anima Múzi Csé Kamara a Momkultúrális Központ műsorán. A zenekar vendégei Giovanni Guzzo, Maxim, Kirill Trussov, valamint az Ulukán testvérek, a világ zenei élvonalába tartozó, szenvedélyes fiatal zenészek. Műsorukon izgalmas ősbemutatók mellett a legkedvesebb klasszikus zenei kincsek is helyet kapnak. 2017 novemberétől a Momkult műsorán.
2: Reklámot hallottak! Hírek a 90.9 jazz
4: a tűzifa biztonságosabbak lehetnek jövőre az iskolai busz kirándulások. Még mindig sok kávét isznak a magyar dolgozók, kellemes őszi időt ígérnek mára. Jó napot kívánok! Hiánycik lett a tűzifa egyre drágábban maradék, írja a magyar nemzet. szerint a tűzifa hiány megint országos, ahol pedig mégis kapható, ott jóval többbe kerül, mint eddig. Ezt elsősorban az okozza, hogy a tavaszik kitermelt tűzifa nyár közepére majdnem elfogyott. Az új kitermelés pedig csak szeptember végén, október elején kezdődött. Szigorúbb előírások szerint szervezik az iskolai busz kirándulásokat jövőre. A külföldi utaknál például a sofőrök nem vezethetnek este 11 és másnap hajnali 4 óra között, és ezt a pihenőidőt nem tölthetik a buszon, vagyis szálláson kell aludniuk. A jármű nem lehet 13 évesnél idősebb, és arra is jobban figyelnek majd, hogy kiszűrjék az alvászavarban szenvedő sofőröket. Még mindig sok kávét isznak a magyar dolgozók. Az egyik álláskereső portál három éve és most is felmérte a munkahelyi étkezési szokásokat. A el kiderült, hogy a munkavállalók egészségtelenül táplálkoztak, vedelték a kávét és csaknem felük az íróasztalánál ebédelt. Ma már csak minden ötödik ember eszik a számítógép előtt ülve, a többiek ebédszünetet tartanak. A kávézás terén is van némi javulás, bár a korábbi 73% helyett 81% kávézik rendszeresen, négy vagy több csészével csak nagyjából minden tizedik dolgozó iszik. Ezzel együtt a kávéhívás, továbbra is a munkahelyi rutin része, mivel a dolgozók 46% a napi két-három csészével tartja ébren magát. Nem tudott a merénylet tervéről a Las Vegaszi lövöldöző élettársa legalábbis ezt közölte a nő abban a levélben, amelyet ügyvédje olvasott fel. Azt állítja, tudomása szerint pária sosem mondott vagy tett semmi olyat, amit figyelmeztetésként érthetett volna. A nő kedéjjel érkezett vissza az Egyesült Államokba a Fülöp-szigetekről, ahová a merénylő család családlátogatásra. A férfi egy szállodai erkéről lőtt egy koncert közönségére Las Vegasban. A mészárlásban 59 ember halt meg, és több mint 500-an megsérültek. Hosszabb távon ugyan átalakulhat a munkaerőpiac a robotizáció miatt, de a portfólió elemzője szerint a változás nem lesz gyors. Madár István úgy véli, a robotokkal esetleg kezelni lehet a munkaerőhiányt. A technológia fejlődése ugyanakkor rendkívül tőkeigényes. Hozzátette, a fejlett világ munkaerőjének az ipari forradalom óta folyamatosan alkalmazkodnia kell. A helyzet most annyiban más, hogy a gépek már nem csak az összetettebb emberi mozgásokat, erőkifejtést váltják ki, hanem az emberi intelligenciát is. Biztonsági őrök helyett robotok lesznek, takarítógépek váltják fel a takarítónőket, a sofőröket pedig önvezető autók. Ez viszont rengeteg pénzbe kerül, így nem egyik napról a másikra változik majd a helyzet. A robot technológia elterjedése nem feltétlenül jár majd tömeges munkanélküliséggel, hanem akár könnyebb munkabigzés mellett nagyobb jólétet is eredményezhet. Az időjárásról. Ma még kellemes őszi időnk lesz, több órára kisüthet a nap, csak észak jöhet kisebb eső, a szél sokfelé megerősödik, napközben 17-23 fokig melegszik a levegő, késő este 13-18 fok várható. A szerkesztőt Bejó hallották, hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk itt a 90.9 Jazzin.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzin.
5: A fővárosban továbbra is telítettek a sávok az M1-es, 7 es közös bevezető szakaszán a bevásárlóközpontoktól a Budaörsi úton és az Egér úton befelé, az M3-as és az M5-ös bevezető szakaszán, illetve a Váci úton is befelé. Nehezen járható a második Kránkóczi-Ferenc út és a hatos főút az M0-ás közelében. Sokan vannak a Jászberényi úton az Éles Saroknál is, illetve a Szélkálmán térre vezető utakon is csak arra szólni le a Margithídtól felé a Pesti Alsórakparton pedig a Lánchíd előtt mindkét irányból lassú az előrejutás. Az Erzsébet hídon Pestre, a Lánchídon pedig mindkét irányban nehézkes az átjutás. Mától lezárják a félútpályát a Bank utcában, a Hold utca és a Vadász utca között felújítás miatt. éjszaka mossák a Szabadsághidat, ezért 23 óra 30 és hajnali 4 óra 30 között lezárják a forgalom elől. Irimiás Alisz, BKK Info.
2: Alapszimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
5: kábelt.
2: Folytatódik a millás reggeri? a 90.9-es Rádió gazdasági mapecsúja. A pénznek nincs szaga. Mi mégis színatot fogtunk.
4: A Mélás reggeli főtámogatója a Mini CRM Zrt. Több bevétel ugyanannyi
1: érdeklődőből. Szép jó reggelt mindenkinek, aki most csatlakozott. Köszöntjük őket az újakat, a Igen. régieket. Ez a Mélás reggeli itt a 9.9 Jazir Csandrással. És Gede Balázsal. Írnak-e valamit a hallgatok? Írnak.
6: Mivel a munkáján több időt töltök, mint a családommal, a a élettársaimnak szoktam nevezni, mondja az önkéntes. Bravo. Szép megoldás. Rendszerese hibán, hangzik el egy info, a korszerű Euró 6-os dízeleket sehonnan sem akarják kitiltani. Nem csak a szalag címeket kéne elolvasni, és ez is kiderül. Kösz. Köszi. A hidrogén robban, igen, de nem ez a hidrogén, a amit az autóba robban. tesznek. Mert hogy ez valami lövésálló, és nem tudom, miből ráadásul, állam. ha nyomás megnő benne, akkor így kiengedi belőle. Ezt elmagyarázta nekünk Igen. Varga zsombor megyünk már gázzal,
1: meg ez mind tűzes és robbanás veszélyes, úgyhogy szerintem nem veszélyesebb. A és
6: azt is megtudtuk, hogy egy ilyen hidrogéncellás teli tank, ez egy 5 kilós tank, jelenleg Németországban 17 ezer, tehát abszolút versenyképes már most a benzinnál. Uh, megéheztem. Akkor ígyunk egy kávét
2: n A nagy torkú Mind megissza a bort, mind megissza a sört N-O-P-Q, A nagy torkú És meg is eszi, amit főzött Borok, receptek, épptermek
1: Te nézzebb átkötést szerintem
6: keresese találunk, mint hogy te éhes hogy ez Hát egy köszönöm egy élet Hölp- p- a rádió hallgatókért <gül> és a műsorvezető kollégákért egy élet, élet a telefon túlsó végén Figyelj. Szenvedőkért aki ezúttal ezt az átkötést is figyelnek meg, a Noémi, a Kávé Bár Bazár szervezője, a Kávé Csészével a Világ Körül című könyv szerzője, és ő csokolom a kezeidet. Sziasztok, jó reggelt! Elnézést Szia. a felvezetésért. De figyelj,
1: figyelj, egyre, egyre inkább aktuálisabb az, hogy erről beszélünk, egyrészt mert a Kávé Világnapja most volt egy pár nappal ezelőtt, szeptember 29-én, ugye? E, aztán tegnap egy cikket citáltunk, ami azzal foglalkozott hogy a kávé termelők hogy mint ma meg a hírekben azt hallani hogy e, mint egy ilyen rossz példaként kerül elő hogyha valaki megiszik három kávét uramisten e, négyet esetleg, közben a legutóbb meg azt olvastam, hogy négy kávé egy nap az tök jó mert antioxidáns meg, meg, meg minden úgyhogy van itt mindenféle Dolog, amit tisztázzunk, bár a furcsasága a dolognak, hogy pont nem ezekről fogunk beszélni. <gül>
7: <gül> Beszéltünk ezekről is, de van Igen,
1: igen, igen, de van, van, van azért itt a tarsolyban még számunkra is feldolgozatlan téma, például ez a bizonyos specialty kávé, és az elköröli hype, hogyha lehet mondani, nem beszélve az áráról, szóval egy kicsit rázuggatjába, hogy mi ez, miért kerül ennyibe, miért jó, miért finom, hogyan készül, ez so-
7: Pontosan, tehát, hogy ugye, amikor beszélünk arról, hogy drágul a kávé, és úgy alapból drága a kávé, azért nem mindegy, hogy, hogy milyen kávéról beszélünk. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a kávé olyan, mint a bor gyakorlatilag, tehát a, a feldolgozását tekintve, illetve a termését tekintve, ugye ezt ugyanúgy kell elképzelni, hogy vannak termőterületek, ugye vannak bizonyos termő, dülőszelektált termőterületek, Aha. nem mindegy, hogy hogy szüreteljük a kávét, tehát ugye például ebben nagyon fontos az edukáció hogy ugye azok a farmerek, akik mondjuk Afrikában vagy Dél-Amerikában dolgoznak ezeken a kávéültetményeken milyen cseresznyét szednek le, tehát hogy, hogy leszedik-e a zöldet is ugye a még életlen, vagy csak a pirosan hogy történik a kávénak a tisztítása, tehát a mosása ugye ennek is van egy eljárása és igazából, miután megvan ez a folyamat, az egészet, a pörkölés határozza meg végül, hogy milyen a kávéizet. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon sok kézen keresztül megy át, ugye a kávé, mielőtt ugye a mi csészénkbe így vagy ugye Aha. elkészítve, de bekerül. Rengeteg ember munkája és felelőssége, és óriás nagy különbségek vannak kávé és kávék között. De ezt és egy laikus
6: is érzi, vagy csak a kávébarátok mondtak ezen?
7: Hát én azt gondolom, hogy, hogy most már egyre több olyan kávétó van Magyarországon, nem csak Budapesten, hanem országszerte, ahol az úgynevezett specialti kávékat használják. Ugye ez a, ez a kifejezés, hogy különleges kávé, ez, ez, egy, ez nem egy marketing kifejezés, ennek van egy valóság alapja, méghozzá az, hogy van egy ilyen úgynevezett kávéosztályozási rendszer, 100 pontos rendszer, és a 80 pont feletti kávékat sorolják ebbe a kategóriába. Ugye mm. itt nagyon szigorú nézik a kávé szemeket, mindenféle hiba lehet, ugye a, a rovarkárosítás, stb. stb. és a legjobb minőség kávét tartoznak ebbe a kategóriába. Tehát ezek az úgynevezett speciality kávék.
6: És akkor azt Bizt... kell mondani, hogy kocsmárosné aranyvirág egy specialit lesz szíves? Vagy akkor jön a kérdés, hogy jó, de Nem. miért? És akkor ott állok beégve.
7: Nem, tehát, Bekették. hogy ugye általában azok a kávézók, ahol, ahol ez az úgynevezett specialty uh, típusú kávé van, ezeket a kávézók, ezek eléggé hangsúlyozzák is, hogy ők ilyen típusú kávékkal uh, dolgoznak. Ugye Magyarországon is már egyrészt elég sok mikropörkölő van, a mikropörkölő fölvásárolja a jó minőségű kávékat, és ugye kitalál erre egy iszprofilt, és eladja a kávézóknak. Na most ugye hiába közik meg egy kávézóban mondjuk egy nagyon minő, jó minőségű kávé, mert azt még jól is kell elkészíteni, itt lép be a kávézó felelőssége, és itt használjuk azt a fogalmat, ami szinten nagyon divatos lett, az úgynevezett új hullám. Mert az új hullámos kávé kultúrának pedig az a lényege, hogy a jó minőségű kávét azt egy ilyen nagyon gondos elkészítéssel prezentálja a vendégelét, tehát itt vannak a szakképzett baristák, a, a profi. Kávégépek, a jól beállított kávégépek, mert ugye attól, hogy van egy jó gép, még nem biztos, hogy jól használja az, aki használja. Ugye a sokféle kávékészítési készítési eljárás, tehát, hogy nem csak eszpestót hatunk, hanem filterkávét is ihatunk, Tehát, hogy van egy olyan hozzáadott know-how, amitől ez sokkal több, mint mondjuk amit megszoktunk a 80-as évekből, hogy elmegyünk a kis trafikba és iszunk egy feketét, Tehát, hogy. Vagy ez... no, a nyak
6: pohárból, én mi a szerkesztessen. Szerintem
7: és, nem és főleg elmered, akkor, vagy... mikor mi
6: kávétzást imitálunk a Gerda kollégával
7: szerintem kávézóban kell egyébként hát igen,
6: tehát... csak hát így kori órá amikor mi kezdünk, hát, hát az meg az a kamikáze meg, kávézó arra, a, kávézó igen, amikor egy zene alatt kell egy, egy
1: kávét megfőzni lehőrpinteni meg minden, igen, szóval ez nehéz de egyébként kétség, te, hogyha az emberek ideje van menjen kávézóba kávézni, az egy jó hely és ott nagyon jól esik a dolog Jó, ahogyha már beszéltünk termelőről, árakról, specialitásokról, akkor szerintem éppen aktuális a Fairtrade-ről is beszélni, hogy ez mennyire, mennyire működik. Ugye ez az, amikor azt mondjuk, hogy nagyon megnézzük, onnan származik a termék, nehogy én, gyerek munka, meg túlzott kizsákmányolás, vagy nem tudom, mi, mi kerüljön a, Igen, az értékáncba. Hát,
7: ugye ez, ez is már egy marketing fogalommal és vált pedig Igen. nyilván nem annak indult. Tehát ugye eh, ehhez az kell tudni A Szándék hogy jó ugye, volt és nemes. E- Pontosan, tehát most amiről, amiről beszélünk, tehát mondjuk a tegnapi ö, cikk ö, kapcsán, ugye, hogy, ö, hogy nyilván a, a fejlődő világ szolgálja ki a fejlett világ kávéigényét, és valójában ugye az, hogy Brazíliában vagy Vietnámban hány centet kap egy farmer, az baromira nem érdekli azt a kávézóst, aki mondjuk, mit tudom, én nem akarok városokat mondani, eladja 4-5 euróért. Mm-hmm. Tehát, hogy, hogy ugye van egy folyamat, viszont azt is kell látni, hogy hogy azért elég nehéz, tehát hogyha kávézós szemmel néztük, nagyon nehéz a rálátás erre az egészre. Tehát ugye a percéd az onnan indult, hogy ténylegesen ugye ne legyenek kizsákmányolva azok, akik, akik elindítják a láncot a a farmokon, viszont maga a kávévásárlás az ugye úgy néz ki, hogy a farmer leszületeli a, a szemeket, és ezt ilyen úgynevezett szövetkezetekben gyűjtik össze, Ugye az afrikai országunkban, dél amerikai országunkban is, és a szövetkezet fizet a farmereknek attól is függően, hogy milyen minőségű a kávé. Tehát, hogy ugye nyilván a, a, a különleges kávékért, ami sokkal nagyobb odafigyelést igényel, ezért több pénzt fizetnek, ugye ami az idézőjelben mondom, ilyen átlagosabb vagy gyengébb minőségű kávé, azért nyilván kevesebbet. Összességében azt gondolom, hogy nyilván nagyon-nagyon kevés pénzt kapnak ahhoz képest, ami a kávé végső ára ugye a kávés piacon. És hát ezt a folyamatot, tehát hogy a szövetkezetek összegyűjtik a kávét, ugye a következő az, hogy felkerül a tőzsdék részben a kávé is, mint a te, vagy akkor ugye egy tőzsdei termék. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen értelemben az a lánc, hogy, hogy mondjuk egy kereskedő mennyiért veszi meg, vagy egy mikropörkölő mennyire tudja megvenni a kávét, és ehhez képest mennyit kap mondjuk az, aki leszüreteli. Ezt egyrészt nehéz nyomon követni, másrészt meg nekünk, fogyasztóknak, vagy vagy kávézósoknak, hát ezt szinte lehetetlen befolyásolni. Mi ugye annyit tudunk tenni, hogy elhisztük, hogy amire rá van írva, hogy Fairtrade, az Fairtrade, és aki aki ilyen tudatos fogyasztónak érzi magát, nyilván valami Fairtrade terméket fog vásárolni. Tehát ez, ez, egy, ez lehet egyfajta segítség, de ennek a folyamatnak a rálátását azt gondolom, hogy ez több mint bonyolult.
1: Világos. Hát még köszönjük szépen, hogy beszélgettünk, és egy csomó fogalmat tisztáztunk. További jó munkát és szép napot kívánunk neked már.
7: Köszönöm szépen nektek is. Szia! Sziasztok!
1: Suna Noémivel, a kávébár bazár szervezőjével és a kávécsészével, a világkörül című könyv szerzőjével beszélgettünk a kávékról, alapvetően az besörti kávékról, az hullámos kávékról, meg egy kicsit a Fairtrade-ről.
2: Most ennyi fért a tányérunkra. MNOPQ, a nagy torkú. A millás reggeli igaztrólóvat hangzott el. A 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
1: Kovács Bálint elemző fog segíteni nekünk a nyitását vagy nyitását követő első fél órában, hogy eligazodjunk. Szia, jó reggelt!
8: Jó reggelt kívánok
1: én is, sziasztok! Na, hogyan kezdtek a börzék Milyen árfolyamokat látsz, és főleg milyen híreket, amelyek a továbbiakban befolyásolhatják az árfolyamokat?
8: Hát az irány az nem egyértelmű. Ugye tegnap uh, új csúcsokat döntöttek Amerikában. Ennek az optimista hangulatnak uh, ugyanakkor már az európai leképződése korán sem ennyire, uh, egyértelmű, leginkább vegyes kereskedést láthatunk. A Spanyolországnál ugye tegnap közel os mínusz után volt, uh, vagy ma reggel láthatunk egy félszázalékos korrekciót, de ott ugye a katalán és a madridi parlament közötti, vissza, illetve a függetlenségi szavazás és az azt követő események borzolták és borzolják a, a hangulatot. Erre figyelünk, egyelőre azonban az látszik, hogy nagyjából a spanyol eszközökön kívül a többi európai piacra továbbra sincs érdemi hatása a katalán referendum. Azt lehet elmondani itthon is, hogy gyakorlatilag megyünk az ára. Nem érkezett olyan piac folyásoló hír, ami a magyar piacot különösebben más irányba terelte volna. Itt van egyetlen egy legény van talpon a gáton, ez pedig az OTP. Márha a forgalmi adatait nézzük, a ma reggeli összesített forgalmunk nagyjából 720 millió forintnak felel meg, 0,2%-os mínuszban áll a BUX 37.832 ponton. Ugyanakkor az előbb említett forgalomnak a nagy része, körülbelül két harmad az OTP-ben bonyolódik le. Nagy forgalom mellett zajlik a kereskedés, jelenleg egyébként stagnál az OTP 10.215 forinton, és ezt azért hangsúlyozom, mert ugye az OTP-nél a kettő eseményre kell, vagy kellett figyelnünk a múlt héten, és a továbbiakban is. Ugye múlt héten volt egy korrekciós fázis az OTP-ben, hiszen a piaci pletyykák szerint a nagyjából 5%-et tulajdonó francia grupama ma, ugye lejárt a, a az értékesítési moratórium a local periódusa a, az adott részvénycsomagjára vonatkozóan, és ez azt is e, jelezhette a befektetőknek, hogy akár értékesítheti e, vélhetően a diszkonton, és, és emiatt ugye meg, e, és egy ilyen plegyka is ugye szájra kelt. Megijedtek a befektetők, lement 10 ezer alá, de azóta pedig az OTP erősödik, emelkedik, és ugye ez segítette Csányi Sándorral készült hétvégi interjú is, amit a Bloombergen olvashatunk. olvashattunk és azóta azt látjuk, hogy az OTP az egyik legerősebb hazai papír. Ugye már említettem, hogy stagnál, a többiek viszont mind negatív korrekciós fázisban vannak, a molfél százalékkal került lejjebb, 2980 forinton áll. és akkor még egy gondolatra visszakanyarodnék az OTP-hez, ma reggel újabb céláremelés érkezett, Nem tudom, hogy volt-e már róla szó, de 12.200 forintos célár érkezett az OTP-re. Kitől? Az RT-től. 8.000 forintról húzták fel, és a tartási ajánlásokat vételre módosították. Úgyhogy még Igen, úgyhogy még ez is benne lehet. Ugye korábban két nappal ezelőtt meg az M-Banktól érkezett még egy javított ajánlás. Tehát látjuk azt, hogy azért az OTP megítélése is javult az elmúlt napokban, ez is segítheti a bankpapírt. Na visszatérve a további uh, bluechipekhez, megvolt meg volt a munk Telekom esetében továbbra is ez a 480 forint és környékhez ez nagyon bűves szint a Telekomnak innen egyelőre nem tud elszakadni, jelenleg pontosan 480 forinton áll 0,8%-os mínusszal. A Richter pedig hát továbbra is nagyon szűk tartományban uh, ingadozik, rendkívül alacsony forgalom mellett kereskedik. Mindössze 20 millió forint bonyolódott le. Ha ezt összehasonlítjuk az 500-as OTP-vel, akkor, akkor érezzük igazán a különbséget. 6700 forintan jelenleg a Richter, ez pedig minimális minusznak felel meg.
5: Uh-huh.
1: Jó, a forintpiacon mit látunk, vagy látunk-e bármit is?
8: Hát tegnap láthatunk egy már elinduló forint ugye az euróval szemben nagyon izgatottak voltunk, aztán hát nap végére, vagy csak délután Így van, vissza is dolgozta szinte teljes mértékben, és azóta is itt a 312 forint környékén kereskedik az euróforint, jelenleg 311 és 11,7 forintonál jelenleg a kurzus. A svájci frankról és a dollárral szemben minimális erősödést tudott mutatni a forint. Ez azt jelenti, hogy egy dollárért már kevesebb, mint 265 forintot kell adnunk, és a svájci franknál is 272 forint alá nézett be a kurzus.
1: Bálint, köszönöm szépen a beszámolót. Hát kitartás hát, ha lesz élénk a kereskedés és akkor lehet ügyködni. Jó munkát, szép napot!
8: Köszönöm szépen, én szép napot Szia. kívánok! Sziasztok!
1: Kíváncsi, bá- a Kovács Bálint elemzővel beszélgettünk a nyitásról.
2: Reklám!
4: Lépj be a festmények varázslatos világába! Látogass el az Allébevásárlóközpontba szeptember 29 és október 8 között, ahol a vászonról a kifutóra divathetek keretében látványos tánc és divatsó eleveníti meg Picasso, Van Vangok, Dali és számos világhírű festőremek műveit. Október 15-ig bárunk az Allé Art Gallery-ben, ahol kortárs festőművészek alkotó műhelyébe nyerhetsz betillantást. Ráadásul, ha 5000 forint felett vásárolsz, tiéd lehet a fődi, egy két személyes utazás Firenzébe, páros belépővel az Ufici képtárba, Állé a festmények életében! Trekelnek.
2: Varilux x séria Multifokális szemüveglentsék X-Ten technológiával. Éles látás kartávolságon belül és azon túl is. Szeretné tisztán látni a részleteket? Látogasson el a varilux.hu oldalra, majd egy Varilux partner üzletbe, ahol régi szemüvegét 30 ezer forint
4: értékben beszámítjuk.
2: Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 Csezzén.
4: Rendkívüli ülést tart jövő hétfőn a Katalán Parlament. Hiánycik lett a tűzifa, szép őszi időnk lesz, 17-23 fokkal. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hiányzik lett a tűzifa a magyar nemzet Alap szerint a tűzifa hiány megint országos Ahol pedig mégis kapható, ott jóval többbe kerül, mint eddig Ezt elsősorban az okozza, hogy a tavaszig kitermelt tűzifa nyár közepére majdnem elfogyott Az új kitermelés pedig csak szeptember végén, október elején kezdődött Több pénz jut az állatvédelemre. Jövőre 54 millió forintra emelkedik az erre szánt összeg. Szemléletformáló kampányok kezdődnek, korszerűsíthetik a menhelyeket és az ebrendészeti telepeket, emellett ivartalanító programok is indulnak, közölte a Földművelésügyi Minisztérium az Állatok Világnapja alkalmából. A tárca törvénymódosításokon dolgozik az állatvédőkkel közösen. A tervek szerint az iskolai tantervbe is bekerülhetnek majd a felelős állattartásról szóló ismeretek. Rendkívüli ülést tart jövő hétfőn a katalán parlament. A tárgyalásokon elfogadhatják a javaslatot Katalónia függetlenségéről. Az elszakadásról vasárnap tartottak népszavazást. Az előzetes eredmények szerint a választásra jogosultak 42%-a voksolt, és 90 százalékuk támogatta az elszakadást Spanyolországtól. Madrid közölte nem fog tárgyalni az általa törvénytelennek tartott katalán függetlenségi népszavazás eredményéről, tárgyalásokra csak akkor hajlandóak, ha a katalán tartományi vezető feladja függetlenségi törekvéseit. A Vatikánba hívta a fiatalokat Ferenc pápa. A találkozót márciusban tehát még a jövő októberi püspöki zsinat előtt tartják, a címe pedig az lesz, hogy a fiatalok a hit és a hivatás tisztázás. A résztvevők beszélhetnek elvárásaikról és vágyaikról, kétségeikről és aggájaikról. A felmerülő témák, kérdések és javaslatok jelentik majd a püspöki zsinat alapját. Az időjárásról ma még kellemes őszi időnk lesz, több órára kisüt a nap, csak észak jöhet kisebb eső. Napközben 17-23 fokig melegszik a levegő, késő estére pedig ebből 13-18 fok marad. A szerkesztőt Bejó barát hallották, hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 jazz
5: a fővárosban továbbra is erős forgalomra számíthatnak az M1-es m közös bevezető szakaszán és utána a Budaörsi úton befelé, de az M3-ason sem szűnik a dugó. A Vámház körúton a Kávintér felé tartók számítsanak zsúfoltságra, a Margit-hidon és az Erzsébet-hidon Pest felé, a lánc pedig. Mindkét irányban lassú a menet. Nehezen járhatók a szél térre vezető utak is. A budai alsórakparton a Margit dél felé, a pesti alsórakparton pedig a Lánchíd előtt mindkét irányban lelassult a forgalom. A Hungária körúton a Kerepesi út és a salgó utca között napközben mindkét irányban munkagépek okozhatnak útszűkületet. A Váci úton kifelé a Megyeri út és a Fóti út között szintén kertészek dolgoznak, munkagépek okozhatnak útszűkületet. A Soroksári úton és a Vágóhíd utcában a csomópont közelében közműépítés miatt van útszűkület, mától a 923-as autóbusz Műpa Nemzeti Színház megállóját áthelyezik info.
2: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 csênhzelén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak
9: No, even if I'm not in the mood, oh yeah, Even if I'm not feeling good, I I. I will give you a sign, a sign. I will give you a sign, a sign. Simply to the chance it Just try to understand what I have on my mind. I will give you a sign, a sign. I will give you a sign, a sign. Simply to the chance crime, Just try to understand what I have on my. mind. What I do is to chant, it's really what I truly want Even if I'm not in the mood, oh no Even if I'm not feeling good, oh no 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 Even if I'm not in the mood, oh yoi Even if I'm not feeling good, oh I, I will give you a sign. a sign, I will give you a sign, a sign. Simply to the chanty rhyme Just try to understand what I have I will give you a sign Simply to the chanted rhyme Just try to understand what I have on my mind I have glasses for your third eye I I have glasses for your third eye I, I have glasses for your third eye Oh, blind man, you have to try Da, 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 da
6: No kérem, szépen 9 óra 47 perc van, úgyhogy mindazok a hallgatók, akik fél tízre mentek volna valahová, csipkedjék magukat, mert némi késésben vannak. És teret adunk egy másik hallgatói véleménynek is, bár a magyar társadalom morálisan és emberileg semmit nem változott a Káder rendszerhez képest. legújabban hatalmas ínyensz lett mindenki. Borszakértők, kávérszakértős úgy általában hihetetlen nagy gurman, de persze senki, sem csak most, Hát már régen is az volt. Egy-két év alatt nagymúltú gúrman lett mindenki. Írja a hajlamos vagyok vele egyet érteni, ezért szoktam időnként uh, tréfát űzni ebből a jelenségből, úgyhogy egy malomban őr. Örül... magam is szeretem. Ha valaki szeretne rettegni, az uh, most uh, hangosítsa az, fel az, az a rádiókészült.
1: Az minden rádió velünk ebben az időpontban, mert Frész Ferencen szoktunk ilyenkor beszélgetni. Most is ezt tesszük. Szia, jó reggelt!
6: Szia, jó reggel, de jobb félni, mint megijedni, hogy egy kicsit mentsem a presztizsedet, nem. hogy Eset tényleg. De hitt, igen, mindig mindig, rossz mindig ezt csináljátok velem, mindig. Vele, hát, vele riogatjuk a kis dedeket, lassan ott tartunk. Na de azért azt gondolom, hogy nem szabad így kitárt melkassal ingel neki rohanni ennek a digitalizáció nevű történetnek, mert azt hagyjam, hogy mindenki tolja ezt, és hogy ennek a robotok a mesterséges intelligencia, kapcsoljuk mindent hálózatba, és majd a hűtő megmondja, a kifogyott a tej, a, mire hazaérek, meg felmelegítik a lakást a különböző okos berendezések. Csak én ma reggel már beintett az egyik számoló... számítógépem, nem épp fog újraindulni. Akart, épp ezt akartam Olyan? mondani, hogy szerettem volna leállítani és újraindulni. Ez mintegy 23 percen bekerült, hogy hozzáférjek az SMS-eimhez. Ez persze most másokból van, tehát nem fordult el nálunk a rendszer, de azért rávilágít Még. arra, hogy milyen sebezhetőek vagyunk. Nem lesz ebből baj, ebből a nagy digitalizációból?
10: Hát ö... Ha lesz, hanem lesz belőle baj, valójában visszafordíthatatlan a dolog. Már a világnak azon a területén, ahol, ahol egyáltalán tudják megérteni, hogy, hogy számítógép, meg telefon, meg mobil hálózat. Uh, ugye van egy óriási szakadék um, ebben a, a, a bolygón, ugye azok, akik, akik uh, használják az internet nyugodt erőforrásokat, Uh, és ezt, a, ezt az egész világhálót, ugye ugye most már... Hát nagyjából azt lehet mondani, hogy fele-fele, de kicsit már több, többségben vannak azok, akik ezt használni. A digitalizáció kapcsán nyilván beszél mindenki az ipar 4. hulláról, új ipari forradalomról, és hogy el fogjuk beszéteni az állásainkat, és ennyi csomótól kérdezni. Főleg idéntől, tavaly elindult azért ez a, a hullám, ugyan már mi lesz, és elkezdtek ezzel foglalkozni hogy nagyon sokan, mi is foglalkozunk vele ugye, a, a biztonsági kihívások szempontjából. Itt az önvezető autóktól kezdve a lakásautóitazáláson át egyébként az ipari folyamatikányításnak a, a digitalizációjáról is beszélhetünk. Tehát gondoljátok bele abba, hogy valójában ez nem egy, nem egy új dolog, Tehát ez nem olyan, hogy, hogy, hogy most itt, itt erről a az ördöget a zsákból, és akkor elszabadítjuk a világra, mert hogyha az elmúlt 30 évről beszélünk, mint 40 évről, szépen egyenként azért szép csendben elkezdtek digitalizálódni részfolyamatok, meg szakmák is, és ezekből azért lehet azért tanulni, hogy, hogy valójában egy-egy ilyen szakmának, vagy területnek a digitalizálása az milyen gazdasági hatással milyen munkaerőpiaci változásokkal, milyen új tudás igénynek a megjelenésével jár. Hát ugye beszéljünk itt arról például, hogy a, a digitális nyomdatechnológia, uh-huh. ugye az ma már teljesen elfogadott. Igen. Az analóg uh, nyomdatechnológiával. Hát szedők már nem
1: dolgoznak a nyomdákban.
10: Hát de, de gondoljátok be, hogy miért? Hát azért, mert mindenki rájött arra, hogy a digitális nyomdával gyorsabban, hatékonyabban, Igen. és nem nem uh, nem utolsó, nem utolsó sorban olcsóban lehet eddvállítani dolgokat. E, és akkor innentől kezdve minden olyan területet meg lehet nézni, amit az elmúlt 30 évben digitalizáltunk, akár csak részfolyamatokról beszélgetünk, tehát a gyártási folyamaton belül például a CNC gépeknek a számítógépes programozása, az nem úgy keletű, tehát úgy csináljuk.
6: Uh-huh. E, és, és, mm, ez de ez jó, hát, mert vannak ezt, tanulságok, minden. tehát volt hát, már, persze. hogy meghekkeltek CNC maró sorokat, és hogy onnantól ne nem repülőgép szárnyakat, hanem nem tudom, kócbabákat kezdtek el hát, cnc hát,
10: Hogy ne lett, ne lett volna, vannak erre is már példáink, tehát biztonsági szempontból a digitalizált, számítógép vezérelt gyártás, vagy előállítás folyamat, azért az érzékenyebb nyilván, mint egy analóg, ö, de másképp érzékenyebb, ha, ha most a legdurvábbat kellene mondanom, akkor ott van például az atomenergia és az urándúsításnak a példája. Ugye az iráni atomprogram a 2009-es megtámadása, az pontosan egy ilyen, egy ilyen rendszernek a megtámadása volt, hogy ugye az urándúsított centrifugáknak a, a, a fordulatszám szabályzó folyamatira rendszerét támadták meg egy vírussal, ami szétverte a centrikugákat fizikailag. Tehát, hogy, hogy, hogy valójában persze, hogy van de a digitalizálódó, körülő világban ugye a, a legnagyobb veszély mégsem ez, mert erre persze fel kell készülni, olyan uh, számítató rendszereket kell építeni, amik hibatűrőek, amik, amik a támadásokra szemben ellenállóak. Uh, az ipar 4.0 körüli félelem, vagy a robotizálás és az automatizálás elleni félelem, az uh, Valójában azért van, mert ugye azt, azzal riogatják a, a jó minden, mindenhol, hogy hát megszűnnek állások, tömegek fognak ütszere kerülni, eh, aminek azért van jelentősége, abban megmondhatok abban, hogy a távol keleten, például a, a most a, a szabás varrásból, tehát a ruhaiparból élő eh, szegényebb réteg eh, óriási nagyot tud szívni akkor, ha mondhatom ezt így, hogyha ha, ha előállnak a gyártók, ugye a tulajdonosok azzal, hogy már pedig egy szabásvarrással foglalkozó robottal fogják helyettesíteni őket, akkor nyilvánvalóan ott lokálisan ö, megjelenik egy, egy, egy nagyon komoly munkanélküli réteg, uh-huh. és akkor azzal mit csinálunk. Tehát, hogy minőm, ö, folyamat szempontjából ö, megfigyelhető lesz az, hogy, hogy régi típusú ö, humán, oldali ö, munkafolyamatokat bizony cserélnek ö, digitalizált munkafolyamatokra, ami most történik az az, hogy, hogy azért, azért vált ez, ez ekkor a kérdésé, mert hogy a, az eddig digitalizált rész folyamatok összekapcsolódnak egymással, és egy úgynevezett digitális értéklánc alakul ki. Tehát valójában az autógyártástól kezdve, a, 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 a forgalomirányításon keresztül, a, a transporton, a logisztikán át minden szépen összekapcsolódik egymással, ezek a rendszerek a rendszereink, részben digitalizált rendszereink összekapcsolnak, és egy nagy értéklencban nagy uh-huh. értéket
11: előállítani.
6: Tudod, mi jutott még eszembe? Bocsáss Igen? meg, hogy megszakítalak, csak így halván a gondolataidat, hogy ráadásul itt különböző korú és fejlettségi szintű rendszereket kell összekapcsolni. Hát
10: bizony, a leggyengébb
6: láncszámat támadom, például van egy dosszalapú alapú cégirányító rendszer egy gyárba, azzal bejutok egy, egy rendszerbe, Igen. és onnan eljuthatok akár a legfejlettebb részhez, ott, ahol a legnagyobb károkat lehet okozni. Ez
10: így van. Tehát ez a kihívás biztonsági szempontból, meg rendelkezéses szempontból, óriási lesz ugye, a fizikai és a logikai biztonsági rendszerek összekötésével, például a gátosoros biztonsága, az elavult vezérlő rendszereknek a cseréje, az folyamatos ö, feladat. De itt, itt igazából az a nem mindegy, hogy két irányból kell megközelíteni. Az, az egyik az, hogy mekkora vesztességet fogunk elkönyvelni azok a cégek, akik nem képesek digitalizálni a saját magukat, így nem lesznek képesek a digitális értékláncba be, bekapcsolódni. Mondok el egy példát nektek, hogy az iparban, például a nagy autógyár azt mondja a részetségeket gyártó kicsi cégnek, akár külföldi cégnek, hogy én végpontig szeretném látni a te, te termelékenységedet, akarom látni, hogy a te gyártásod pillanatnyi kapacitásban hogy néz ki. Tehát plázal egy rendszer kiterjeszt ugye, a gyártásig, Aha. a rész, részegséggyártásig, gyártás, alkatrésgyártásig. És amikor a gazdasági érdekében kívánja, akkor azt mondja a beszállítójának, hogy te már pedig most olcsóbban kell, hogy szállítsál, mert a piaci körülmények globálisan a teljes értéklánccal így is így hatnak. Tehát bele fog szólni, ugye a pontig az alvállalkozóknak az életébe. Innentől kezdve, hogyha ez erre nem készült fel mondjuk a mostani értékláncban a, 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 az alkatrészgyártó alvállalkozó, vagy beszállító, akkor őt le fogják csinálni. És arra, a aki erre, Így van, aki erre képes. Uh-huh. Ez az egyik vonal. A másik vonal hogy mivel millió egy ilyen rendszer fogunk ugye, összekötni egymással azért, hogy gazdasági értelemben egységes legyen az értékelőenlítás, vagy a folyamat, a supply chain, ezzel bárhuzamosan ugye kitettebbé is válik, ahogy, hogy mondtátok, az egész rendszer, mert hogy a leggyengébb láncszemnél fogja támadni majd az, aki ezt akarja ugye, támadni, mert ugye az egész internettechnológiára épül, és évek óta szorítkozunk, hogy az internettechnológia nem túl biztonságos önmagában, és innentől kezdve jelennek meg majd az új típusú kihívások, az új típusú feladatok, amik minden egyes ellenére egyébként különböző feladatokat fognak róni, fognak ugye a döntéshozataltól egészen a, a, a biztonsági gyakorlatilag egy-egy értéktelentő láncban fogunk játszani, és mindenkinek meg kell lennie annak a szereptörének is, és a szereptörén belül annak a feladatának, hogy mindez biztonságosan hogyan lehet csinálni. Úgyhogy erről beszélünk, amikor az ipar 4.0-ban meg ipari forradalom kihívásairól beszélünk, hogy egyrészt gazdaságosabbá, hatékonyabbá, optimalizáltá tudjuk tenni a, az összes, az összes mostani iporágat, de közben egyébként újabb kihívásokkal nézünk szemben. A másik ilyen iporág, amit akartam mondani, csak elfelejtettem az elején, az megint tök klasszikus, nagyon egyszerűen benátható, például a zeneipar. Ugye? A zeneiparban e, nagyon-nagyon a megfigyelhető a digitalizálódás. Aha. Most arról beszélgetünk, hogy a letöltés, ezt már kapcsolódik ugye a mi szakmánkhoz is, hogy a letöltés mint olyan, hogy a megosztás, az illegális megosztás mint olyan, az mekkora kárt okoz például ennek az, az iparágnak, Vagy kontra, nem is kárt okoz, hanem erősegíti, és igen. még még a jutottja, ugye
1: Pont a, erről beszélgettünk múltkor egy szakértőnk igen? Igen, hogy, igen, hogy, hogy furcsa a, módon mindenki elkészte a kalózokat, aztán kiderült, és hogy megálltasztak a streaming a És, igen. és igen. népszerűségéhez igen. Ez, ez nagyban hozzájárult, igen. Na,
10: és akkor most kanyarodjunk, kanyarodjunk vissza oda, hogy, hogy ki tudta ezt megmondani erőre
1: igen, igen, igen. Valójában elő, hogy
10: tíz évvel ezelőtt senki nem tudta megmondani pontosan. azt, hogy a DVD, vagy a Blu-ray, vagy az összes többi adathordozó az mennyire, mennyire fog, mikor fog eltűnni, a kukában, és jön az MP3 eddigre. és a többi, igen. és jön a, jönnek a nagy felbontású digitális tartalmak, és, és pontosan ennek a, a, a terjesztése, a kiadói működés egészen, egészen, egészen átalakult, és ma már ugye online kiadásokról beszélünk. Gondoljatok el a zenei piacitelekről, hogy, hogy, hogy van olyan kiadó, aki csak online ad ki, és érdekes módon hatékonyabb, mint aki egyébként adat adathordozón pluszban még kiadja. Világos. Úgyhogy erről beszélünk, ezeket a példákat ö, lehet elemezni, van szerintem 20-30 évnyi ö, mintázata már azért a, a digitalizációnak, és akkor innentől kezdve lehet azt mondani, hogy, hogy egyrészt a gazdasági szempontokat figyelembevéve nem elekörül, nem elkerülhető, mert globálisá vált ez a, a dolog, az, az egyetű globális elet a hálózat. Másfelül, akik még ezt nem használják, sokkal inkább ők lesznek kitettedek, az előbbi példa, ugye a távol-keleten a, távol a varrónők.
1: Igen, igen. Akik pontosan. valójában,
10: valójában kétkezi munkából élnek, most ezt valamilyen módon kezelni kell mert új típusú munkahelyek jönnek létre, új típusú feladatok, tehát nem az lesz, hogy nem lesz az embereknek munkája. Azoknak az embereknek nem lesz munkája, akik nem képesek váltani Milágos. ebben a rendszerben, és hát ez a
1: feladat. Világos. Hát Feri, köszönjük szépen! a havi Nem nem sértődj meg, mert... A millás reggeli Mike Vavoszkia ez utat eszembe a szörnyertéből. Egyszerűbb a megfejtés. Hát, megfejtés.
10: Akadtam mondani egyébként, hogy a, a, a rádioriporszerek és egyébként a rádiósok is leváthatók robottalmamára. Le. Köszi!
6: Már. Igen. Mondtam, hogy keverjen már nem, 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 itt kacsingatok egy órája. Utolsó, mi az utolsók leszünk. Jó, akkor hálából megosztuk azt a bece amit a hallgatók rádragasztottak, Frász Az
1: is jó!
10: Én megmondom nektek ősz az
6: 146. Ja, gyanítjuk. mindenkinek
1: meg van a maga keresztszáponak ötös. Oké, csak sepa, Cyber Security Scaffte vezér, KFT ki, ez az digit, túl idős vezérig beszélgettünk.
2: Mára ennyi bit fért át a Rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról.
1: Hú, kedves hallgatók, húzunk, mert uh, elfogyott az idő, sőt, mert nincs is. Vagyis ez már egy ilyen mínuszos adásidő, amiben vagyunk, úgyhogy köszönjük a megtisztelő figyelmet. Van valami életbe vágóan fontos SMS? Ezek un... után ilyen a hát, levezetés
6: hát, után, figyel. de hogy csak annyit tudok mondani, hogy mindenkinek szép napot, sziasztok! sziasztok.
2: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai Podcast podcastjét pedig, pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
4: A millás reggeli főtámogatója a Mini CRM ZRT. Több bevétel ugyanannyi érdeklődőből.
2: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az telefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3.49-től. Hogy le nem erőj.
4: A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker. Reklám Milyen az igazi pihenés? Kiszabadít a hétköznapok forgatagából. Felfrissíti a testet és felüldíti a fáradt gondolatokat. Töltődjön felőn is a Danubius szállodákban. Most akár 25% kedvezménnyel. Lépjen át a nyűskésből a peskésbe www.danubiushotels.hu pervánesz
3: Világsztárok az anima kamarazenekarral, klasszikus zenei sorozat világhírű szólistákkal és a junior primadíjas anima muzicé kamarazenekarral a Momkulturális Központ műsorán. A zenekar vendégei Giovanni Gudzó, Maxim Risanov, Kirill Trussov, valamint az Ulukán testvérek a világ zenei élvonalába tartozó szenvedélyes fiatal zenészek. Műsorokon izgalmas ősbemutatók mellett a legkedvesebb klasszikus zenei kincsek is helyet kapnak. 2017 novemberétől a Momkulturális
2: Reklámot hallottak! Hírek a 90.9 jazz
4: Jön az elektronikus orvosi recept, hiányciklett, a tűzifa, poloskák árasztották el a nagyvárosokat, ma még kellemes őszi időnk lesz. Jó napot kívánok, bejó barbara vagyok! Rövidebbek a kórházi várólisták, múlt hónapban valamivel több mint 20,